0: Der kommt an. Marcin, 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 Mario ja, Xabi Alonso wird wahrscheinlich Trainer von Borussia München und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge DFP, dem deutschen fußball -Podcast. Heute wieder in der typischen Dreierbesetzung an meiner Seite Moritz Zink und Tim Dettmar. Hallo,
1: Moin Nick, einen
2: wunderschönen guten Tag.
0: Tim, was gibt's denn an diesem wunderschönen Montag, wo wir das Ganze hier aufnehmen, vom Wochenende zu berichten? Ich habe gehört, die ein oder anderen Tränen sind da durchgeschlagen. Mag, magst du uns einfach mal erzählen, was da so am Wochenende passiert ist?
2: Äh, ich weiß nicht, auf was du jetzt so genau anspielst, um ehrlich zu sein. Ähm, aber, also, es ist einiges passiert an diesem Wochenende und auch einiges, wo ich mir gedacht habe, ha, schwierig. Aber wir können, ja, wir können ja gerne mal mit, mit Herrn Alonso anfangen. Es war ja technisch gesehen nicht mehr am Wochenende oder noch nicht am Wochenende, ähm, sondern eben an diesem heutigen Montag. Ähm, ja, du hast es gesagt, Gladbach scheint, scheint, noch ist es nicht offiziell, äh, Xabi Alonso demnächst auf der Trainerbank sitzen zu haben. Ähm, natürlich gegen sehr lustige Threads auf Twitter schon rum äh, mit mehreren, zum einen Tweets über seine Spielphilosophie und warum er wirklich ein guter Trainer ist, obwohl er jetzt nicht die größte Erfahrung hat, aber natürlich auch mit unfassbar stylischen Bildern und man kann so das Gefühl bekommen, dass Gladbach im Moment die Trainer so ein bisschen auch nach dem Aussehen auswählt und ähm, nach Marco Rose einem wirklich sehr eloquenten und äh, stilvollen Trainer, kommt der Nächste, der in diese Kerbe schlägt und ja, wirklich, äh, wenn sie ihn tatsächlich holen, wäre das absolut verrückt, also ich glaube, damit hätte jetzt keiner gerechnet, ähm, weil eben die Erfahrung nicht da ist, aber alleine für die Bundesliga und dass er als Typ dann an der Seitenlinie steht, fände ich schon irgendwie ganz geil.
0: Ja, definitiv, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, also eigentlich war, wollte ich darauf hinaus, dass Rangnick Schalke abgesagt hat. Aber wenn wir so schon in die Folge starten, dann ist das natürlich auch sympathisch. Ähm, das äh, mit dem Rangnick-Ding, das gehört ja noch zum Wochenende. Aber definitiv wäre Xavi Alonso auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga. Ähm, Moritz, du bist ja auch noch da. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Genau, ich bin auch noch da. Also ich blicke da ein bisschen skeptischer drauf. Also klar, Xavi Alonso, absolute Legende. Es ist geil, den am Spielfeld dran zu sehen. Ähm, auch wie Tim schon gesagt hat, natürlich dann im stilvollen Outfit. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen in die Mode kommt. Also ich nehme jetzt mal das berühmte Beispiel von Andrea Pöllo, der zumindest dann bei Juventus noch, glaube ich, auch die zweite trainiert hat. Ähm, den dann direkt auf den Chefposten zu, sitzen, zu setzen, das sehen wir jetzt. Das geht auch nicht so gut. Bei Xabi Alonso, er hat nichts vorzuweisen, außer dass er bei Real Madrid die U14, meine ich, trainiert hat. Und bei äh, Real Sociedad San Sebastian die zweite Mannschaft in der dritten spanischen Liga. Ähm, das sind für mich jetzt auch für einen Verein wie Borussia München Gladbach jetzt nicht die Kriterien, wo man sagt, okay, der hat das Zeug zum Bundesliga-Trainer. Klar, Max Eberl hat immer ein gutes Händchen bewiesen. Vielleicht klappt es jetzt auch wieder. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn man Xabi Alonso hat und es funktioniert. Aber ich blicke da eher ein bisschen skeptischer drauf, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ähm, also die die Skepsis kann ich absolut verstehen, äh, sehe ich ähnlich, äh, es ist ähm, oder es wäre definitiv ein gewisses Wagnis, äh, was Gladbach eingeht, ähm, vor allem wenn man sich auch so ein bisschen die Trainer in den letzten Jahren anguckt, äh, wen hat man da, natürlich, also das ist jetzt schon sehr lange her, aber Lucien Favre, der zumindest davor bei Hertha wirklich auch bewiesen hat, dass er ein Team auch in die europäischen Plätze führen kann ähm, und nur um einen zu nennen, aber also deswegen, es wäre auf jeden Fall, wie gesagt, es wäre sehr interessant, ich glaube, für die Bundesliga wäre es schon ein riesen, riesen Ding. Ähm, aber wie das dann aussieht, es kann entweder komplett aufgehen, wie bei Sidan und Real Madrid, es kann aber halt auch komplett floppen, wie Lampert bei Chelsea oder du hast es schon gesagt, Pirlo bei Juve, das ist jetzt bisher noch nicht wirklich gefloppt, weil ich sage mal so, auch davor waren sie jetzt nicht so erfolgreich in der Champions League und okay, dieses Jahr ist es in der Liga nicht so erfolgreich, klar, aber ähm, das würde ich jetzt auch noch nicht so komplett ähm, irgendwie ja, abschreiben. Ähm, vielleicht kommt dann nächstes Jahr, wenn es wieder einige oder zumindest etwas normaler wird, äh, vielleicht kommt da noch mal was, äh, ein kleiner Aufschwung, wer weiß. Je nachdem auch, was Ronaldo im Sommer macht, da gibt es ja auch im Moment äh, die wildesten Gerüchte. Und von daher... Ja, erstens jetzt erstmal abwarten, ob es wirklich so kommt. Der Berater hat sich jetzt auch noch ein bisschen bedeckt gehalten und weder dementiert noch irgendwie gesagt, jo, das wird was. Von daher, ja, mal schauen, mal schauen, wie es ist. Und dann können wir gerne zum, zur zweiten Personalie der letzten Tage, ähm, eigentlich schon der letzten Wochen, kommen. Und also bei mir sind da jetzt keine Tränen geflossen, aber bei euch wahrscheinlich schon, ähm, Ralf Rangnick. Äh, hat tatsächlich Schalke abgesagt, auch wenn einige von, dieser, ähm, von diesem Projekt oder von dieser <lacht> geheimen Gruppe in Anführungsstrichen sich noch ein bisschen ähm, ja, positiv zeigen und sagen, ja, das ist auf jeden Fall ne, noch nicht final und wer weiß, vielleicht wird das ja in den nächsten Tagen noch was. Ah. Also, wenn man sich anguckt, was da jetzt schon wieder rausgekommen ist, von wegen, jo, Rangnick hat anscheinend irgendwie gesagt so, ja, wie viel könnt ihr mir denn bieten? Äh, wie viel Spielraum habe ich denn so? Ähm, anscheinend hätte er 20 Millionen, er würde aber gerne 30 Millionen haben. Ähm, das ist, was ich so bisher gehört und gelesen habe. Ähm, dann ist er nicht zufrieden gewesen, dass man Dani Latza verpflichtet hat. Was dann auch wieder typisch ist, dass sie einfach ohne irgendein eine Person in diesem Verein, also keiner, der im Moment irgendwie Sportdirektor ist oder sonst was, wird wahrscheinlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schon nicht mehr da sein. Trotzdem fängt man jetzt schon an, während man noch eigentlich den Mann für die Zukunft sucht, an irgendwelche Spieler zu verpflichten. Es geht mir nicht in den Kopf rein, was da abgeht. Also klar, Latzer ist ein, ist ein Schalker Junge, das ist sein Traum gewesen, er ist jetzt äh, ablösefrei im Sommer. Alles klar, aber irgendwie passt es dann nicht, wenn du dich dann nicht wenigstens mit deinem Top-Top-Top-Kandidaten, bei dem es wirklich lange Zeit nicht so schlecht aussah, absprichst, ob der irgendwie überzeugt von dem ist und ähm, das spricht irgendwie, das gesamte Wochenende war wieder irgendwie ein typisches Schalke-Wochenende, also da kam wieder alles zusammen, aber ja, ich glaube, <lacht> euch geht es da noch ein bisschen, ja, oder ihr seid da noch ein bisschen frustrierter als ich, ich bin da einfach, ich denke mir nur so, ja, irgendwie passt es wieder
1: ins Bild. Ja, es, es passt einfach hundertprozentig es ging ja viele Gerüchte rum. Es ging ja auch darum, dass äh, behauptet wurde, Rang möchte dann eben im ersten Jahr gleichzeitig Trainer sein und Sportvorstand. Und dann hatte man jetzt Gramotz ist gerade frisch verpflichtet, es war jetzt seine dritte Partie bei der Niederlage gegen Gladbach. Ähm, ja, solche Gerüchte gingen rum, dann mit Danny Latzer, klar. Dann dieser Streit im Aufsichtsrat, also dass eben diese geheime Truppe um. Äh, ja, Ex-Profi Ingo Anderbrügge da versucht hat, den, den Rangnick rüberzuholen. Wie du auch gesagt hast, Schalke wäre nicht Schalke, wenn sie nicht Realitätsfan wären. Und so hat zum Beispiel Peter Lange aus dem Aufsichtsrat auch gesagt, dass er zu Fuß bis zum Nordpol laufen würde, um jetzt Ralf Rangnick noch äh, zu bekommen. Es, es, ist wie, es ist wie es ist. Es ist Schalke, man kann es mit diesem einen Wort zusammenfassen. Da läuft gar nichts gut und das war jetzt wirklich wieder dieser komplette letzte Schlag. Sportlich ist alles klar, Schalke geht runter. Jetzt fehlt aber auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, jetzt fehlt komplett die Perspektive für einen Wiederaufstieg, für den vielleicht nicht komplett, ähm, für den kompletten Untergang. Also Nick, wie stehst du dazu? Ähm, eine Rückkehr in die erste Bundesliga macht das alles nicht wahrscheinlicher.
0: Nee, Ich gebe uns auch da unten auch noch zwei bis drei Jahre, bis wir uns wieder komplett fangen und dann nach oben marschieren. Ähm, und die Perspektive hast du den äh, Fans auch, glaube ich, genommen mit den Entscheidungen, die du da ähm, ja, äh, getroffen hast. Und ähm, am Wochenende ist ja auch noch bekannt äh, geworden, dass äh, Stefan Gesenhus, ähm, ein Mitglied des Aufsichtsrats, äh, seinen Rücktritt äh, verkündet hat. Seiner Meinung nach hatte er gesagt, ich sah innerhalb des Aufsichtsratsgremiums keine Möglichkeit mehr, meine Mission und Kompetenz zielführend für den FC Schalke 04 einzubringen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob er das vorher auch schon gemacht hat oder probiert hat, das ist natürlich die große Frage, aber ähm, ja, mir wäre es lieb, wenn jeder aus dem Aufsichtsrat zurücktritt, Rangnick Schalke übernimmt und äh, da mal aufräumt, ähm, anscheinend funktioniert das da nicht und ähm, ja, wir werden sehen, ähm, Schalke ist ja im Moment so ein bisschen äh, die Krisentruppe, die anderen Krisentruppen aus der Petrouille. Bedeutung hilft, weil ähm, jetzt am kommenden Spieltag geht es gegen Leverkusen, ähm, die ja jetzt am Wochenende 3-0 gegen Hertha verloren haben, äh, Bosch auch in der Krise und ähm, ja, ich denke mal, Schalke ist da wieder die Mannschaft, die Peter Bosch zugute kommt. Ja, zumindest äh,
2: also auch da ein ähnliches Szenario wie jetzt bei Gladbach am Wochenende, wenn Leverkusen gegen Schalke nicht gewinnt, dann also so leid es mir auch tut und so ähm, gut ich Bosch eigentlich als Trainer finde, ähm, also, dann ist er für mich auch nicht mehr wirklich haltbar. Ähm, ich habe auch ein paar äh, Leverkusen-Fans und Stimmen äh, gelesen und gehört, ähm, die noch, also die im größten Teil tatsächlich hinter Bosch stehen und dann eher die Schuld bei Rudi Völler und Simon Rolfe suchen. Und ähm, bin ich jetzt irgendwie nicht zu, zu, zu gut drin in dem Verein und in den Geschehen, äh, um das jetzt groß zu beurteilen oder beurteilen zu können. Aber ähm, gut, wie gesagt, dass Bosch eigentlich kein schlechter Trainer ist, hat er sowohl in der Hinrunde gezeigt, ähm, als auch schon phasenweise bei Dortmund. Nur es ist jetzt halt schon das zweite Mal, dass seine Mannschaft dann nach einer wirklich guten ersten Phase komplett einbricht und man nicht weiß, warum. Also es ist auch hier ein Wunder, dass die irgendwie noch Sechser sind im Moment und noch Chancen, äh, realistische Chancen auch noch auf Europa und wenn sie sich jetzt wirklich fangen, vielleicht sogar noch auf die Champions League haben. Ähm, wobei da, wie gesagt, noch sehr, sehr viel gut laufen muss jetzt. Ähm, aber... Ja, für mich wirken sie so ein bisschen wie äh, ja, der Robin Hood der Bundesliga. Sie, sie geben den Armen einfach Punkte. Äh, eben am Wochenende auch äh, in Berlin 0 zu 3 verloren und wirklich schlecht gespielt, wie sonst was. Äh, haben dadurch nochmal ordentlich äh, ja, Wirbel unten in den Keller gebracht, weil auch Mainz ihr Spiel in Hoffenheim gewinnen konnte. Dementsprechend Hertha und Mainz jetzt auf 14 und 15 hoch. Ein Punkt vor Köln und zwei Punkte vor Bielefeld. Also auch da Mainz jetzt auf Platz 15, 14 Punkte vor Schalke, um das nochmal mit reinzubringen. Ähm, da sieht es jetzt wirklich sehr, sehr düster aus. Da nur noch 24 Punkte äh, zu vergeben sind in den restlichen Spielen. Von daher kann man da, wie gesagt, jetzt echt getrost auch mit abschließen, ähm, was ihr ja auch schon gesagt habt. Aber ja, wie gesagt, Leverkusen, das sieht echt nicht gut aus. Man hat jetzt noch zwei Punkte Vorsprung auf Union Berlin, drei Punkte auf Freiburg, ähm, die durchaus in der Lage sind, äh, in den nächsten Partien auch wieder zu punkten. Ähm, Freiburg hat es jetzt schon gemacht, 2-0 gegen Augsburg gewonnen, ähm, obwohl Augsburg da äh, auch viele Chancen hatte durchaus. Ähm, und die müssen jetzt halt auch wieder aufpassen, nicht da noch unten rein zu rutschen mit fünf Punkten auf Mainz und Hertha und sechs Punkte auf Köln. Also das wird unten noch mal ordentlich durchgemischt jetzt an diesem Spieltag oder wurde es. Und was ich auch ganz lustig fand, ist, dass äh, Stefan Reuter, der Manager von Augsburg, auch gesagt hat, wir fühlen uns noch nicht sicher, äh, es sind schon verrückte Dinge passiert in den letzten Spielen. Und ähm, ja, ich glaube, das wird noch mal richtig heiß, wenn ihr da alle auf einmal punkten, weil das dürfen wir auch nicht vergessen, Köln hat gegen Dortmund halt auch gepunktet. Also das ist, das ist echt ja, verrückt.
0: Verrückt trifft es, glaube ich, ganz gut, weil an diesem Spieltag sind unglaubliche 30 Tore gefallen. Ähm, Wahnsinns Ergebnis auch zwischen Frankfurt und Union Berlin 5 zu 2. Bayern gewinnt mit einer roten Karte in der ersten Halbzeit mit 4 zu 0. Äh, Wahres Torfest war es am Wochenende. Und ähm, jetzt möchte ich einmal ganz kurz die Diskussion einwerfen, weil wir jetzt schon so viel über Trainer geredet haben und unter anderem Kevin Großkreuz jetzt am Wochenende ähm, bei Sky 90 war ähm, und wir nochmal über den BVB reden können. Ähm, findet ihr die Kombi Terzic und Rose passt? Also sind das zwei Trainertypen, die aufeinander aufbauen können und der eine dem anderen Tipps geben oder sagt ihr Terzic ist ein ganz anderer Typ vom Charakter oder vom äh, Spiel her, ähm, der passt nicht zu Rose?
1: Also ich war jetzt mit beiden noch nicht Kaffee trinken, deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das passen würde. Das muss man denke ich abwarten. Das Ding ist halt einfach nur, ich finde es kommt darauf an, wie Terzic jetzt diese Rolle dann wieder annimmt, dass er jetzt quasi Trainer Nummer 1 war, ähm, es aber klar war, dass es möglicherweise nur Interimsweise ist und er sein Okay auch wieder gegeben hat, dann im Trainertream zu bleiben, wenn er das gut hinkriegt und jetzt vielleicht nicht auch die Lust bekommen hat, irgendwo erster Trainer zu werden oder vielleicht auch bei Dortmund jetzt äh, bis auf diesen Dämpfer gegen Köln äh, gesehen hat, dass er da auch vieles bewirken kann. Dortmund war ja jetzt wieder in einem kleinen Aufschwung, das kann man durchaus schon so sagen, dann könnte das schon klappen. Mit Rose muss man erstmal schauen, wie, wie er sich jetzt generell mit Gladbach noch fängt, dass er da vielleicht einen glimpflichen Abgang noch hinkriegt, die Fans vielleicht noch zufriedengestellt bekommt, was jetzt doch sehr schwierig wird mit dem 10. Tabellenplatz und 36 Punkten. Aber das äh, war schon, finde ich, auch ein waghalsiger Schritt von Dortmund. Also erstmal haben wir kritisiert oder moniert, warum man jetzt Favre mitten in der Saison schmeißt. Man wäre wahrscheinlich mit ihm jetzt noch, Genauso gut mindestens und hätte im Sommer einen glimpflichen Übergang schaffen können. Warum hat man ja, jetzt Terzic nicht vielleicht noch länger machen lassen oder äh, früher gesagt, dass es wirklich nur Interimsweise ist? Es ist schon ein bisschen schwierig, was Dortmund da wieder ähm, fabriziert. Es kann gut gehen ähm, mit den beiden. Ich denke, es kommt darauf an, wie Terzic mit dieser Rolle umgehen wird. Ich, ich
2: würde ehrlich gesagt Dortmund da jetzt gar nicht viel vorwerfen. Also, wenn, wenn du die Chance hast, Marco Rose zu bekommen, ähm, der natürlich jetzt abgesehen von den letzten Spielen, Wochen, äh, wie man es nimmt, von den letzten Monaten in Gladbach halt auch wirklich überragende Leistungen da gebracht hat, die sind es erstmal seit, was weiß ich, wie vielen Jahren in der Champions League weitergekommen. Äh, wenn du die Chance hast, den zu holen, musst du es machen, aus meiner Sicht. Vor allem. Nachdem du gefühlt nur Probleme hattest, äh, auch öffentlich mit deinem vorherigen Trainer, also Favre, weil der stand ja gefühlt auch schon seit Jahren immer wieder in der Kritik. Äh, man hat immer wieder an ihm festgehalten, aber man hat halt zum einen die eine Saison die neun Punkte Vorsprung verspielt. Dann war man wirklich auch weiter weg von Bayern ähm, und ist gerade mal so, glaube ich, noch Vizemeister geworden im Duell mit Leipzig. Also... Deswegen kann ich das schon verstehen, dass sie dann auf so einen Trainer setzen und nicht äh, aufs Pferd Terzic setzen, komplett. Weil ich glaube auch nicht, dass, äh, dass man gedacht hätte, dass es jetzt wieder so gut läuft. Ähm, deswegen, und also, dass die Mannschaft jetzt wieder solche Spiele da reinhaut, zeigt halt auch so ein bisschen, dass der Kader einfach irgendwie, was wir auch schon mal äh, moniert haben, ein bisschen unausgeglichen ist. Teilweise ein Thomas Meunier. Äh, ist eine absolute, eine absolute Katastrophe. Ähm, es ging irgendwie die letzten Tage auch seine, sein Gehalt rum äh, und es waren wirklich Mi Millionen zweistellige Millionensummen. Und ich denke mir so, ja, also, also da hätte ich mich auch auf die rechte Außenbahn stellen können und hätte wahrscheinlich äh, nicht annähernd so schlecht gespielt. Also, wie gesagt, es ist ähm, es liegt in Dortmund mehr im Argen als so diese Trainer Trainerposition. Ähm... Und deswegen, ja, ich glaube schon, dass Terzic auch jemand ist, der dann ohne Probleme zurücksteckt und sagt, jo, ich bin jetzt ab Sommer wieder Co-Trainer und fertig. Ähm, und deswegen, ich, ich bin halt generell gespannt, wie Rose äh, in Dortmund dann agiert. Das muss man dann ab Sommer sehen. Ähm, weil Also was ich halt cool finde bei Terzic, du hast halt schon diese gewissen Klopp-Vibes wieder. Also du hast halt jemanden, der wirklich auch aktiv ist an der Seitenlinie, aktiv coacht und wirklich auch emotional diesen Verein auch irgendwie lebt. Und ich glaube, das braucht Dortmund. Deswegen passt es wahrscheinlich auch im Moment so gut, dass er die, Leute, die, die Mannschaft so abholen kann. Mal gucken, ob Rose das auch hinbekommt. Aber wie gesagt, von der Qualität her ist Rose meiner Meinung nach immer noch die bessere Alternative als Terzic. Und wenn sie es zusammen hinbekommen, könnte es halt echt wirklich gut laufen, aber wie gesagt, da muss auch noch ein bisschen was im Kader passieren. Und, man darf ja nicht vergessen, also sind jetzt vier Punkte hinter Frankfurt, äh, wieder im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Ähm, wenn Dortmund die Champions-League verpasst, was passiert mit Haaland? Der war ziemlich angefressen äh, am Wochenende anscheinend. Ähm, was passiert mit Sancho? Auch da, wie gesagt, der Kader könnte dann irgendwie ein bisschen mehr im Weg stehen als diese Trainerfrage, aber das müssen wir mal abwarten.
1: Ich finde, dann sollten wir auch noch unbedingt über den FC Bayern München und über Robert Lewandowski sprechen. Also Jungs, ich weiß nicht, was ihr dazu noch sagt. Ähm, ja klar, er ist erst in der Torjägerliste. 35 Tore hat jetzt wieder ein Hattrick erzielt beim Bayern 4:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Wow, also es fehlen nur noch fünf Tore bis Gerd Müller. Er hat dafür noch, lasst mich rechnen, acht Spieltage Zeit. Ja, acht Spieltage Zeit. Wenn er sich jetzt nicht verletzt oder <lacht> Flick irgendwie anfängt, ihn zu schonen, ähm, was wir natürlich nicht denken, dann schafft er diesen Rekord aber wirklich mal easy. Und ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also generell, die anderen Torjäger unterperformen ja nicht. Also wir haben Erling Haaland äh, mit 21 Toren. Andres Silva spielt auch eine Bombensaison bei Frankfurt mit 21 Toren. Wout Wehorst auch 17 Tore. ist absolut Topform. Es sind geile Torjäger, aber an Lewandowski kommt einfach niemand ran. Und ich finde, man muss schon darüber reden, ob es nicht jemals der beste Spieler war, der in der Bundesliga gespielt hat.
0: Also wenn du auf die Stürmer gehst, dann würde ich sagen, definitiv ja. Ähm, das jetzt mit äh, Mittelfeldspielern, Abwehr und Torhüter zu vergleichen, sehe ich eher schwierig, aber vom Stürmer her auf jeden Fall. Äh, der Typ ist einfach eine wahre Maschine. Und ähm, ich denke mal, wenn er den Rekord brechen wird oder ja, wenn er den Rekord brechen wird, dann ist das für Tim auf jeden Fall ein weiterer Grund, sich dann das nächste Trikot zu holen, was dann in die Sammlung kommt. Neben äh, Großens und ähm, einem Bochum-Trikot war das, glaube ich, was du dir geholt hast, wäre dann das Lewandowski-Trikot, das nächstmögliche Trikot, was dann in die Sammlung muss, oder?
2: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht, ob ich schon ein Lewandowski-Trikot habe.
0: Ähm,
2: kann, kann durchaus auch sein. Aber nee, ähm... Ja, es ist halt schwierig, ne? Weil, ich meine, Gerd Müller hat halt gefühlt immer noch 100, 100 Tore mehr <lacht> gefühlt geschossen in, in der gesamten Bundesliga-Geschichte. Und also es ist halt unfassbar schwierig, so, die, die Zeiten auch miteinander zu vergleichen. So. Ich glaube, ähm, allein dadurch, dass schon, also er ist ja jetzt schon auf Rekordjagd oder stellt einen Rekord nach dem anderen ein, ist, wie gesagt, schon näher dran an den 40 Toren, als Gerd Müller ist in der Saison, in der er den Rekord aufgestellt hat. Ähm, ja, war in, zu dem Zeitpunkt und also es ist ohne Frage wirklich überragend diese Saison generell ähm, in der Champions League im Pokal also ja okay, Pokal, <lacht> andere Geschichte, aber in der Champions League äh, hat er ja auch ohne, ohne Probleme performt ähm, aber wie gesagt, tue ich mich ein bisschen schwer, ihn jetzt schon ähm, quasi auf komplett eine Ebene dann mit Gerd Müller im Stürmervergleich zu packen was natürlich, also es kann halt trotzdem noch passieren, weißt du, wenn er jetzt noch drei, vier Jahre auf dem Niveau spielen kann und in München bleibt, warum sollte der nicht äh, den absoluten, den Bundesliga-Rekord für in der ewigen Torschützenliste knacken ähm, in den nächsten Jahren, auch das würde ich ihm mittlerweile zutrauen, äh, was halt auch unfassbar ist und ja, deswegen kann man wirklich nur, nur den Hut vorziehen, äh, überragend was er macht, äh, ich glaube er hat äh, wenn ich jetzt nicht falsch liege, auch über die Hälfte der bayerischen Bundesliga-Tore gemacht. Ähm, also, ja, nicht ganz, nicht ganz. Äh, 78 Tore für Bayern, aber es ist schon, es ist schon verrückt. Und ähm, ja, deswegen, aber in dem Spiel gegen Stuttgart, wie gesagt, 14 0, äh, dreimal Lewandowski, einmal Gnabry, gab es auch zwei, ja, sagen wir mal, eine wirklich bittere Nachricht und eine, ja, eine unglückliche rote Karte für Davis. Äh, ja, wie gesagt, also es war ganz klar rot. Es war unabsichtlich seine Aktion, ähm, dass er den Stuttgarter da ja, am Knöchel trifft oder am Sprunggelenk trifft. Ähm, aber wie gesagt, es war auf jeden Fall eine rote Karte. Und bei Stuttgart ja, hat sich ja eigentlich der Shootingstar dieser, dieser Saison äh, mit Silas Wamangituka Leider schwerer verletzt, äh, Kreuzbandriss, ähm, wird dementsprechend eine Weile ausfallen. Äh, das ist natürlich zum einen für ihn ultra bitter, äh, für Stuttgart natürlich auch, äh, wirklich einer der wichtigsten Spieler bei ihm. Ähm, ja, und es hat, also es hat bisher wirklich unheimlichen Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Das Tempo unfassbar. Äh, vorher war ja auch so ein bisschen das Ding. Davis gegen Wamangituka, das Sprintduell auf der Seite und ja, nach keine Ahnung, 10, 12 Minuten Davis rote Karte und dann einen Ticken später Kreuzmann Riss für Wamangituka, dann war das auch leider Geschichte relativ früh. Ähm, aber ja, auch generell das Spiel fand ich auch sehr faszinierend. Gefühlt bis zur roten Karte war Stuttgart die bessere Mannschaft, hat, kam besser ins Spiel. Und ab der roten Karte hat Bayern komplett übernommen, äh, war auch diese vier Tore besser, hat einen überragenden Fußball gespielt. Äh, das 2-0 müsste gefühlt mit Tiki Taka im Strafraum herausgespielt worden sein. Also es war wirklich eine Augenweide und auch wenn harte Brocken jetzt in der Champions League äh, vor ihnen liegen mit Paris und dann im Halbfinale wahrscheinlich Man City, also in der Verfassung können die echt jeden schlagen und vielleicht dieses große Double äh, holen. Was, was sagt ihr? es äh, Bayern zu, also dass sie Meister werden. Also, klar, Leipzig, wir reden relativ wenig über Leipzig, weil sie halt auch eher also kein wirklich Spekt oder keine spektakulären Ergebnisse liefern. Jetzt auch ein solides oder souveränes 1-0 gegen Bielefeld. Ähm, aber irgendwie glaube ich nicht, dass Bayern sich das nochmal noch mal nehmen lässt. Selbst, selbst wenn sie gegen Leipzig verlieren, sind sie halt immer noch einen Punkt vorne im nächsten Spiel. Es ähm, könnte halt echt am Ende wieder für den großen Wurf reichen. Wer weiß.
1: Ja, also was man aber nochmal kurz vorher zu Leipzig sagen muss, ist, dass sie wirklich mal konstant in Schlagdistanz bleiben diese Saison. Also das kann man ihnen wirklich hoch anrechnen. Klar, sie erzielen dann Ergebnisse wie dieses am Wochenende mit einem 1-0-Sieg gegen Bielefeld. Nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber das sind dann halt eben diese Punkte. Und das ist das, was vorher so ein bisschen gefehlt hat, dass man dann gegen vermeintlich schwächere Gegner dann nochmal sich Punkte abnehmen lassen hat. Zu Bayern, ja, also klar, wir gehen davon aus, dass, die die dass sie die Meisterschaft holen. Im Pokal sind sie ja raus. Champions League, würde ähm, wird auf jeden Fall spannend, das sind sehr geile Duelle. Klar, man muss warten, was macht jetzt Man City? Sie sind aber jetzt eigentlich nicht so diese Übermannschaft wie Bayern für mich. Also wenn du an Bayern denkst, dann denkst du direkt an ihre Mentalität, an ihre Erfahrung, an ihren Erfolgshunger. Das ist einfach eine Maschine, die da läuft und sowas sehe ich halt bei Man City jetzt noch nicht so. Also Pep Guardiola hat auch häufig sich vercoacht in großen Spielen. Manchester City hat noch nicht diese Erfahrung in der Champions League. Sie haben eben auch immer noch keinen Titel. Also sehe ich da klar den FC Bayern München auch als Favorit und ja am Ende der Saison mit einem double gewinnen.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht erleben wir auch noch die große Überraschung und wir sehen im Champions League-Halbfinale Bayern München gegen Borussia Und Alles ist möglich im Fußball. Zurück zu der Frage. Ich denke auch, dass es in der Champions League eine klare Sache für den FC Bayern wird. In der Liga bin ich der Meinung, dass es eventuell etwas spannender wird, wenn Leipzig endlich mal den Arsch hochkriegt und äh, auch gegen Mannschaften ähm, ja, jetzt Bielefeld okay, 1-0, drei Punkte mitgenommen, ähm, aber gegen Frankfurt, um da oben Meister zu werden, musst du halt die Punkte dann mitnehmen. Ähm, einer ist in diesem Titelkampf dann zu wenig, wenn du Bayern wirklich Konkurrenz machen willst. Ähm, ist ja immer häufiger der Fall, dass ähm, die Liga für den FC Bayern spielt, wenn der FC Bayern mal äh, Punkte liegen lässt, dann tun es die Verfolger auch, also es ist immer wieder ein äh, Neben und Geben. Ähm, ja, ich bin gespannt, was äh, da jetzt zum Endspurt hin noch passiert. Und ähm, ja, Endspurt ist jetzt nicht das richtige Stichwort für das letzte Thema, was wir in dieser heutigen Folge besprechen wollen. Ähm, aber der FC Bayern hat ein, zwei Spieler, die am 25.03., ich hoffe, die Überleitung war jetzt etwas besser, ähm, am 25.03. in der WM-Qualifikation gegen Island spielen werden. Ähm, der DFB hatte vor wenigen Tagen den Kader dafür bekannt gegeben. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, für mich jetzt keine große Überraschung darin. Ähm, Jogi Löw hält an seinem Konzept fest und nimmt junge Spieler mit. Direkt die frische Nominierung von Jamal Musiala. Ähm, Florian Wirtz auch dabei. Ähm, der Angriff Armin Younes hat es auch geschafft, nach der souveränen Leistung, die er bei Eintracht Frankfurt bringt. Äh, für mich äh, äußerst verdient, dass er dabei ist. Und, ähm, ja, der einzige Personale, die ich zum Beispiel anzusprechen habe, ist Jonas Chantal in der Abwehr. Für mich ein Nationalspieler, der nicht, äh, ja, in so einen Kader gehört. Ähm, ja, aus dem Grund, weil er bei Leverkusen aktuell für, aus meiner Sicht keine gute Saison spielt. Antonio Rüder macht bei Chelsea, finde ich, einen sehr, sehr guten Eindruck. Unter Tuchel auch wieder gefangen, nachdem er jetzt da endlich mal wieder Stamm spielt. Auch für mich ein Kandidat für die Innenverteidigung, ähm, da hat Joachim Löw auf jeden Fall sehr viel Auswahl. Ähm, die Routiniers, Toni Kroos, Kimmich Goretzka wieder dabei. Ilkay Gündoan, auf den bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ich weiß nicht, wie ist eure Meinung, Meinung zu dem äh, aktuellen äh, Kader?
1: Ja, also wie du gesagt hast, keine allzu großen Überraschungen. Also ich finde schon krass, dass äh, jetzt auch wirklich Florian Würz mit dabei ist. Also klar, der hat gut aufgespielt und ist ein... Talent, ähm, aber ja, ich hatte schon erwartet, dass da Yogi dann doch auch ähm, aus seinen Liebling Draxler setzt. Also wo ist Julian Draxler? Der ist doch immer dabei, ähm, auch wenn er nicht spielt oder irgendwas macht. Aber ja, Spaß beiseite. Also klar, man kann auf jeden Fall sagen, Jonathan Tah äh, hat da nichts zu suchen. Ähm, aber sonst ein solider Kader und ich hätte da jetzt wahrscheinlich auch nichts großartig anders gemacht, außer Thomas Müller noch mitzunehmen.
2: Ja, gut, dass äh, Müller, Boateng, Hummels da noch nicht dabei sein werden, war ja relativ vorauszusehen oder war relativ klar. Ähm, dass Musiala dabei ist, war ja auch vorher zu sehen, weil das, also, ne, da muss man jetzt auch äh, Nägel mit Köpfen machen und äh, den Jungen festspielen. Ähm, ansonsten finde ich es halt irgendwie wieder typisch Yogi, dass nur ein Strohstürmer dabei ist mit Werner. Ähm, Verstehe ich nicht so ganz. Also es gibt wirklich noch ein, zwei Leute, die, wo ich gedacht hätte, ja, kann man vielleicht nochmal ausprobieren. So ein Max Kruse, finde ich, spielt überragend äh, in dieser Saison. Warum nicht? Ähm, natürlich ist dann die Frage, wen nimmst du ihn raus? Ähm, weil also aus erstem Reflex würde ich dann sagen, Jo, dann lass äh, Jonas Hofmann zu Hause. Andererseits hat er sich das auch schon durchaus verdient, in dieser Saison dabei zu sein. Ähm, Ansonsten sehe ich es ähnlich wie Nick. Jonathan Tarr hat da absolut gar nichts zu suchen. Ähm, aber der Rest ist jetzt, ja, jetzt irgendwie nichts Besonderes. Also ne, man, man konnte quasi davon ausgehen, dass es so, so ungefähr so aussehen würde. Ähm, einer, der noch fehlt äh, neben Julian Draxler, ist ein anderer Julian, Julian Brandt. Was ich auch, ähm, ja, okay finde, äh, ist jetzt in Dortmund, immer, also hat sich jetzt in, ich glaube im vorletzten Spiel war es, glaube ich, gegen Hertha äh, zumindest so ein bisschen gefangen und naja, auch von dem Patzer von Jahrstein äh, profitiert bei seinem Tor, also deswegen auch den sehe ich da im Moment noch nicht wirklich drin ich bin sehr froh, dass Draxler nicht dabei ist er gehört auch schon seit Jahren nicht mehr rein ähm, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ähm, das ist ja typisch, Yogi, dass er da auch einige Leute mal mitnimmt, die es eigentlich eher weniger verdient hätten, aber gut. Ähm, aber also ich finde, das zentrale Mittelfeld ist einfach unfassbar, unfassbar besetzt. Goretzka, Gündogan, Kimmich, Groß, Neuhaus, ähm, Heidewitzka. Äh, das, das ist schon echt sehr, sehr krass. Ich bin gespannt, wie das System aussehen wird wer spielen wird. Ähm, also so ein 4-3-3 mit äh, Goretzka und Kimmich auf ähm, der 6, davor Gündogan. Das würde ich absolut fühlen. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie die Außenverteidigung aussieht. Äh, ob Grosen spielt, Philipp Max auch sehr, sehr cool, dass er wieder dabei ist. Äh, sehr interessant auf jeden Fall. Aber ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich denke mal auch, dass auch durchaus äh, rotiert wird. Ich meine, es sind drei Spiele in, ich glaube, sechs Tagen. Ähm, von daher und auch gegen Gegner, gegen die man gewinnen muss, egal wer spielt. Ähm, aber ich bin, ich würde nicht sagen, dass ich mich mega freue, aber ich denke mir jetzt nicht so, äh, Nationalmannschaft, äh. <lacht> sondern ich glaube, äh, das wird schon recht interessant zu sehen sein. Und ich bin auch auf, äh, auf Löw gespannt, wie er an der Seitenlinie agieren wird, weil das war ja auch so ein bisschen der Punkt äh, nach dem Debakel gegen Spanien, dass er eher teilnahmslos an der Seitenlinie da verweilte. Ähm, bin ich gespannt, ob sich das jetzt vielleicht ändert, nachdem er gesagt hat, dass im Sommer Schluss sein wird.
0: Ja, da bin ich auch äh, auf jeden Fall gespannt drauf, wie das äh, funktioniert, ähm, wie Markus Sorg und äh, der andere, der Rest des Trainerstabs da die Mannschaft aufbaut. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie der, wie der Angriff funktioniert, weil für mich ist Timo Werner kein richtiger Stoßstürmer in der Nationalmannschaft, aus meiner Sicht auch immer vorne untergegangen. Ähm, in der letzten WM hat er ja, glaube ich, auch über links äh, agiert mit Jogi Löw. Ich bin gespannt, ob da wieder vielleicht ein Gnabry oder ein Sané in den Sturm kommt. Äh, das werden wir dann alles sehen. Ähm, jetzt sind es noch plus minus drei Monate bis zur WM. Am 15.06. geht es dann los gegen Frankreich. Ähm, ist ja die Europameisterschaft dann Seid ihr, seid ihr, seid ihr hyped? Seid ihr, habt ihr Bock drauf? Oder sagt ihr eher, oh nee? Also eigentlich kann man die auch ausfallen lassen unter den Umständen jetzt mit Corona und so weiter.
1: Also seit der Bekanntgabe, dass Löw aufhört nach der EM, bin ich tatsächlich mehr hyped. Also keine Ahnung, das hat ja irgendwie so eine gewisse Aufbruchstimmung in mir ausgelöst. Ähm, jetzt noch nicht mal, weil dann nach Löw irgendwas Neues kommt sondern weil das dann sein letztes Turnier ist, weil er dann einen guten Abgang haben will, weil er sich eben entschieden hat, dass er nicht, ähm, egal was er macht, dass das keine Konsequenzen hinter sich herzieht. Also denke ich schon, dass die Nationalmannschaft sich jetzt vielleicht auch fangen wird, fangen kann und Löw dann nochmal absolut einen äh, ordentlich wegcoachen wird und eine geile EM spielen will, um eben nicht diesen Abschied aus der Nationalmannschaft zu haben, nach wirklich sehr guten Jahren. Ich meine, man muss immer nochmal festhalten, er uns bei fast jedem Turnier immer ins Halbfinale gebracht, mindestens. Das ist einfach eine krasse Leistung und ich denke mal, er möchte und auch die Spieler möchten das ähm, feiern und möchten ein gutes Ergebnis erzielen. Ob das dann das Viertelfinale ist, das Halbfinale, Spiel um Platz 3, vielleicht auch der Sieg, das wird man sehen. Tim hat es eben schon angesprochen, unser Mittelfeld ist wirklich Bombe. Ähm, in der Abwehr muss man dann, denke ich, nochmal schauen. Also auch der, der Sturm ist gut. Aber ja, ähm, wenn er dann noch vielleicht einige Fehler von sich mal abstellt, dann kann es das werden. Und deswegen bin ich, bin ich sehr hyped und freue mich auch auf die EM. Ja, bei mir sah es tatsächlich sehr ähnlich aus.
2: Also auch nachdem er dann äh, die, den Rücktritt bekannt gegeben hat, war ich auch so, ja okay, vielleicht kann es jetzt dann doch was werden, weil er eben, wie du auch schon gesagt hast, ähm, quasi, ja, ihm es egal ist, so was die anderen sagen. Und jetzt kann er auch eigentlich ohne Probleme in Müller zurückholen. Äh, dass das passiert, ist glaube ich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ähm, was mit Hummels und Boateng passiert, muss man dann sehen. Ähm, und genau, da würde ich jetzt auch erstmal die, die drei Spiele abwarten, wie sich da die Abwehr oder welche Abwehrformationen, welche Abwehrformation er sich da entscheidet, wie die dann performen. Mal gucken. Aber ja, ansonsten ist er immer noch, im Moment noch im Raum, dass die UEFA ähm, plant, das Turnier auch mit Fans durchzuführen. Ähm, ich sag mal so, es ist, ich, also ich glaube nicht, dass es die richtige Entscheidung wäre, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass, äh, dass ich das richtig kacke fänden würde, wenn ich vor dem Fernseher sitze und ein bisschen Atmosphäre habe. So. Ähm, deswegen, was natürlich dann wird der deutsche Standort mit München safe rausfallen, also weil das wird äh, wird man nicht zulassen, glaube ich nicht, also auch im Sommer noch nicht. Ähm, auch, wie, auch wenn jetzt in der dritten Liga bei Rostock die ersten, ich glaube, 777 Fans da waren, ähm, was natürlich auch schön ist äh, und es zeigt, dass es vielleicht jetzt langsam wieder vorangeht, äh, aber andererseits gehen die Zahlen halt auch wieder komplett hoch. Äh, naja, muss man, muss man abwarten. Ähm, aber ja, so viel auf jeden Fall zu meiner Vorfreude, was die Europameisterschaft angeht. Ähm, Joa, siehst du es ähnlich, Nick? Oder bist du skeptischer?
0: Ich weiß nicht, die Gruppe ist halt schon etwas stärker, ne mit Frankreich und Portugal. Wer weiß, ob es dann nicht eventuell schon in der Gruppe das aussieht.
2: Ja, ja, aber du musst ja nur Dritter werden. ne Also es ist ja komplett... also Und gegen Ungarn sollte man eigentlich in so ein, selbst wenn man Scheiße spielt, so ein 1-0 hingurken können.
0: Du Tim, das hat man sich damals bei Südkorea auch gedacht. Also,
2: das stimmt. Das, ja,
0: das sind stimmt. halt die Dinge, die es äh, da noch zu bereden gibt. Aber wir werden sehen, wenn es am 15.06. dann heißt ähm, Deutschland Frankreich gegen Deutschland, ähm, wie die Mannschaft performt, wie ähm, man auch mit dieser Corona-Pause, es gab ja jetzt keine Freundschaftsspiele während der aktuellen Lage, ähm, wie die Mannschaft da dann performt und ob man wirklich sagt, ja Jögi, ähm, wir wollen dir das Turnier nochmal äh, schön spielen, dass du einen tollen Abschluss hier hast. Ähm, oder die ein oder andere WhatsApp-Kommentare rumgehen mit Thomas Müller und äh, Boateng spielt die ähm, Franzosen nicht gegen die Wand, sondern äh, lass mal ein paar Tore zu, damit der Yogi schneller weg ist. Also, ja, wir werden sehen, wie das äh, Turnier ausgeht. Ähm, ich bin auf jeden Fall ähm, mit gemischten Gefühlen dabei und ähm, ja, dann war es, glaube ich, das äh, für die heutige Folge, oder?
2: Ähm, um, ich würde ganz gerne mal so, also es ist jetzt WM-Quali, es gibt natürlich auch sehr schöne Duelle, ähm, die vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat. Und da, also ich gehe jetzt mal davon aus, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob The Zone wieder gefühlt alles überträgt, aber zumindest haben sie das ja in den letzten Jahren immer so gemacht, äh, dass gefühlt jedes Spiel irgendwie eben auf The Zone läuft. Ähm, ja, genau. Ich habe gerade nachgeguckt. Es läuft wieder jedes Also man kann jedes Spiel gucken und deswegen kleinen Tipp von mir. Äh, Donnerstag, 20.45 Uhr. Ja, Deutschland spielt gegen Island, aber auch das also da muss man ja nicht unbedingt sehen. Guckt euch Liechtenstein gegen Armenien an. Das, das ist da. Da sieht man noch wahren Fußball. Ansonsten was auch ein sehr schönes Duell ist, wird Moldau gegen die Färöerinseln, auch das am Donnerstag um 20.45 Uhr. Das sind wunderschöne Duelle, kann man sich auch im Second Screen anschauen. Ähm, nee, aber ansonsten, ist, also es gibt, finde ich schon, ein paar interessante Duelle, also sowas wie Italien gegen Nordirland äh, ist, glaube ich, oder Schottland gegen Österreich. Ich glaube, das könnte in der Gruppe um Platz 2 tatsächlich ganz interessant werden. Aber also es gibt halt auch so Duelle wie Gibraltar gegen Norwegen. Haaland acht Tore, wer weiß. Äh, allein dafür würde ich da am Mittwoch mal einschalten. <lacht> aber ja, ansonsten ist es wirklich, es wird viel Fußball gespielt in den nächsten Tagen. Es wird äh, es wird wild. Ähm, aber ja, wie gesagt, ist es ist diese typische WM-Quali. Aber ich, also, mir persönlich gehen halt auch die Leute auf den Sack, die jetzt sagen, äh, ja, äh, Nationalmannschaftspause, so eine Kacke, sowas brauche ich nicht. Das ist ja irgendwie noch mehr als früher. Und da muss ich sagen, also WM-Quali gab es halt auch schon vor zehn Jahren so. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, dementsprechend hoffen wir mal, dass wir nächste Woche mit ja, einer deutschen Mannschaft äh, oder eine deutsche Mannschaft bewundern durften, die neun Punkte eingefahren hat in den ersten drei Spielen dann äh, sieht das Ganze doch sehr, das Ganze doch schon etwas besser aus. Außer natürlich, das sind irgendwie drei, keine Ahnung, vier zu drei Spiele oder sowas. Dann äh, könnten wir uns über die Abwehrprobleme nochmal unterhalten. Aber das ist Zukunftsmusik. Von daher würde ich sagen, war es das auf jeden Fall von mir. Ich sage Adios und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Ciao haut rein.